0: Olá você que acompanha nós aqui em mais um ItaCast, o podcast da Cidade das Pedras. Normalmente a gente está presente contigo aqui toda segunda-feira às 20 horas, mas hoje o ItaCast entrevista uma pessoa muito especial, uma mente brilhantíssima e nós queremos compartilhar com vocês nessa quarta-feira essa entrevista. A entrevista foi gravada na última segunda-feira, dia 24 de outubro e é um prazer a gente poder está transmitindo agora para vocês a entrevista no dia de hoje. Bem, ela só foi possível graças a alguns patrocinadores, como o Escritório de Contabilidade Barelli, a Gisele Sambini Semijóias, a Wordnet Telecom, ao Auto Posto Alvorada, a Batata Celial e ao Lucas Pirola Mini Salgados e Pastéis. Todos esses patrocinadores contribuem para que nós possamos estar aqui gerando conteúdo de qualidade para você aí de casa. Você... Está nos ouvindo ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube e também pelas ondas da Primeira FM, rádio local daqui de Itápolis. E posteriormente o áudio dessa entrevista também vai estar disponível no Spotify e Deezer, sempre buscando como Itacast ou Grupo Itacast. Você é nosso convidado, se não conseguiu ao vivo, ouça posteriormente essa entrevista ou assista a ela também nas nossas redes sociais. Bem, sem mais delongas, o nosso entrevistado de hoje, dessa entrevista que será transmitida para vocês, é advogado, jurista, escritor, é uma grande mente brasileira. Ele é um dos advogados que, fez, que atuou como consultor na Assembleia Nacional Constituinte. Esse homem, que é exemplo de pai, esposo e profissional, nos concedeu a entrevista, mesmo nós sendo tão pequeninos. Fica aqui o nosso muito obrigado a ele, e um muito obrigado a você também que acompanha mais esse episódio do Itacast. Fiquem agora com a entrevista de Ives Gandra da Silva Martins. Não se esqueça, se inscreva em nosso canal. Bom bate-papo! Mas então, só uh, ressaltando novamente... Uh, agradecer a presença do senhor E é uma alegria tê-lo aqui no Itaqueste No podcast da Cidade das, Pe... das Pedras Doutor Ives Gandra Nunca imaginei falar com o senhor É uma alegria tê-lo aqui, viu?
1: Alegria é minha Pela primeira vez que estou falando aí é para a Cidade das Pedras, Itápolis E eu me lembro que o... Quando eu era jovem eu fundei um jornalzinho, um colégio Bandeirantes, era ainda estudante do um curso médio chamado Itaquara, Itá, Itá, e que dizia pré descrita, de é? então derivou a união da Ita que serve também nós falamos Itaco e é outras cidades gregas com esse nome Ita, pode quer dizer cidade igreja, então vocês unem o autêntico brasileiro, com tudo que
0: vem da cultura grega, é o nome da cidade. <risos> Exato, doutor. E, doutor, olha, eu acompanho diversas entrevistas do senhor, o senhor fala em diversos lugares, várias pessoas querem ouvir a sua opinião sobre diversos assuntos. Uh, só que uma coisa que me toca muito, e me, <risos> eu posso dizer que, que me fuça o meu, a minha mente, saber um pouco sobre o Ivis Gandra, pessoa. O profissional a gente sabe que é um profissional estupendo, que todos querem ouvir, ministros do Supremo Tribunal Federal escrevem com o senhor, e, 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 e o senhor é professor e tudo mais, porém tem uma coisa que para mim salta aos olhos, é o relacionamento que o senhor teve, mas eu percebo que ainda tem, mesmo após a morte da sua esposa, a Dona Ruth e é algo que me inspira, particularmente falando, e eu queria saber do senhor. Doutor, como que foi a concepção de família que o senhor teve para poder dar, deixar um exemplo de família para os seus filhos? Como que foi esse desenvolvimento do Ives uh, para se tornar o esposo que a gente vê que foi essa união tão bela com a dona Ruth?
1: Na verdade, o mérito é todo dela. Eu fui casado com uma Santa. Nós começamos a namorar aos 18 anos. Uh, no cursinho do Castelões, eu tinha estado na França. Fiz o vestibular na ano, porque eu fui muito cedo para a França. Logo depois terminado o curso no Colégio Bandeirantes. E quando eu voltei, é interessante. Assim que eu entrei, no primeiro dia, no cursinho já, no mês de outubro, é, o professor Castelões, que era o cursinho do Castelões, fora meu professor no Bandeirante, por uns sete, oito anos, ele me disse, é, meninas, tomem cuidado, esse rapaz chega da França, tal. Tá? E a Ruth, uma observação de que eu era extremamente perdente quando cheguei, que é, até disse que a melhor amiga dela da Alva da Oda e que nunca se casaria ou namoraria um rapaz assim e cada vez que eu me aproximava que eu, a primeira coisa que eu vi foi a Ruth sentada na primeira fileira que me causou impressão, a menina é, todas as vezes que eu me aproximava dela, ela conseguia escapar durante dois meses eu não falei com ela, Mas, pelo Colégio de Bandeirantes, eu tinha concorrido para o quarto, no quarto centenário de São Paulo, para o prêmio sobre uma história de São Paulo. E, quando foi avaliado na comissão, eu concorria aos 17 anos, estava já com 18, é, só houve os resultados em dezembro de 1953, para ser o prêmio dado sobre a história de São Paulo, o quarto centenário era em é, eu fiquei no segundo prêmio universitário foi desclassificado do prêmio colegial porque eu coloquei em mapas eles entenderam que os mapas ultrapassaram o número de páginas mas acharam o trabalho bom já no segundo prêmio no colegial no universitário então foram quatro é, universitários e eu um colegial no meio deles e quem entregou foi o Guilherme Almeida e eu falei, o, o Guilherme, quando entregou e tal, estamos saindo e disse, doutor Guilherme, eu faço poesias, eu gostaria que o senhor disse se eu poderia mostrar as minhas poesias, lá amanhã no meu escritório. dia assim, eu estava lá, na hora que ele marcou, mostrei as poesias, ele gostou das poesias, e no fim da conversa, eu disse, nós estamos estudando o senhor como ponto. No vestibular, se eu tivesse que, se lhe trazer quatro ou cinco... Colegas meus que iam conversar com um, um ponto que eles estão estudando e conhecem apenas por dia. Isso não pode trazer amanhã. Eu convidei quatro, cinco colegas, e a principal amiga da Ruth, dizendo que se ela quisesse, poderia levar a Ruth. Ela convidou a Ruth que quis conhecer, e foi a primeira vez que eu consegui conversar com ela da Rua São Bento até a Parânita Pequeninga, fomos a pé, que era o escritório, onde estava o escritório do Guilherme. E aí quebrei o gelo. Começamos, fomos ao Bienal e dia 24, 53 começamos a namorar. Quando eu deixei Ruth em casa, depois de começarmos a namorar, na leiteria paulista, na Xavéria Toledo, eram seis horas, seis meses, eu disse, eu não vou pedir para você entrar em casa, porque eu tenho o hábito de rezar mil as marias, até a Missa do Galo, até a meia-noite, eu e minha tia vamos à Missa do Galo que me impressionou. Estava afastado da igreja, não frequentava nada, enfim, Nossa, tinha livre, uma, uma vida muito livre, tinha estudado sozinho na França é, aos oito anos. E, é, enfim, namoramos cinco anos. E depois de cinco anos o que nós tivemos foi é, a marcação para o casamento, lembrando que já com três meses de namoro, eu tinha 19 anos. Eu disse aos meus pais que ia casar com a Ui. Eu ah, disse, é. é. pai, você ficou doente e eu administrei seu negócio durante algum tempo sozinho, com 19 anos. Eu posso administrar o seu negócio? Por que eu não posso escolher a minha namorada para casar? Algo que eu farei só no fim do curso. Ele concordou. E aí começamos a namorar seriamente, nos casamos. Mas eu só comecei a me converter... Religião, no nascimento da minha filha, da Ângela, está aqui é o segundo filho que eu tive, era menina, porque eu achei que eu queria que a minha filha fosse igual a e eu tinha que dar o exemplo. E aí comecei ela a me orientar, e toda a família dependeu dela, porque no fundo ela é que deu o tom é, de amor a Deus, de união familiar, e de... Sempre, eu gostei muito dela a vida inteira, nunca brigando. Ah, o conselho que eu dou para todo mundo de ter um casamento estável é você não querer ser feliz, mas querer fazer a felicidade do outro. E se os dois pensarem da mesma forma, é o ouro Brasil. E cada um quer fazer o que o outro gostaria que fosse feito. Então, se tem a felicidade... Então, nós vamos 67 anos de namoro mesmo. Sempre tínhamos boatos, sexta-feira saímos juntos para conversar sobre família sobre educação, os filhos sempre viram, nunca brigamos e podíamos às vezes discordar, discordarmos juntos à noite quando conversávamos, mas nunca nós filhos.
0: Sempre
1: damos amor aos filhos, os filhos nos dão, até hoje que é viúvo, uma dedicação os filhos dos né? netos, que me comovem. Eles não querem me deixar só. Nunca fui só, depois que morreu a Ruth, sempre um filho está, um mora comigo. Agora minha filha vem de Brasília para morar definitivamente comigo. Ela vinha todo sábado e domingo por causa da Ruth. E eu acho que a frase melhor que eu ouvi quando meu primogênito foi eleito para presidente do Tribunal Superior do Trabalho, a mais alta corte de direito do trabalho no Brasil, em Brasília, ele é ministro decano, é um ministro decano do PSQ, é, no discurso o ministro do Supremo, etc., disse, eu, meu pai, todos devemos, a minha mãe, que deu-nos a fé, e todos nós hoje somos unidos graças à fé que minha mãe tinha. E realmente é... Mas eu vivi 67 anos de um namoro com a Ruth, um namoro que me fez muito bem. E como eu sei que ela foi para o Céu, porque era uma santa, eu brinco até, recebi um doutoramento honoris causa agora, na sexta-feira, pedi o ministro André Mendonça, eu dizia que eu tenho certeza que eu vou para o Céu. E o meu arquecimento é Tenho certeza que ela está no céu. E o fato dela estar no céu, é, eu parto do princípio. Se Deus nunca quis que aquilo que ele uniu na Terra se separasse, não vai me separar quando eu morrer e estiver com ela. Por essa razão é que a série de sonetos que eu continuo fazendo todo fim de semana para ela... Era até uma já são 75 sonetos, é, eu dou o título de A Espera do Tempo. A espera do Tempo que eu vou poder revê-la no dia que Deus me levar.
0: Era até uma das perguntas uh, uh, que eu tinha a fazê-lo, doutor, quanto aos sonetos que o senhor escreve. Já me emocionei muito ouvindo pelo seu Instagram e já enviei muitos para a minha noiva, confesso que tomei alguns de seus sonetos para minha noiva. <risos> Mas uh, uh, como o senhor uh, nesse nesse processo todo, o senhor passou por diversas coisas na sua vida, tanto profissionais, pessoais, o senhor acredita que esse alicerce da família, de ter essa esposa que como o senhor mesmo disse, é santa, isso proporcionou com que o senhor pudesse ser vir a se tornar cada dia mais o um profissional que é o profissional que se tornou e a cada dia se construiu?
1: Sim, eu, eu, primeiro, eu acho que sou um profissional normal, nada de especial. <risos> eu acho que sou um profissional esforçado e que nunca desistir de lutar, mas eu reconheço os meus limites. Não é? Mas eu, eu entendo o seguinte, nós todos na família, começar por mim, somos alguma coisa graças à Ruth. Ela me deu estabilidade em casa. Ela me acompanhou. Foi minha colega de turma e revi os Ela tinha um domínio completo do vernáculo. O, que, o pior revisor do, do que escreve é sempre o autor. Que ele leu o que pensa ter escrito e não escreveu. Então, ela tinha esse olho clínico de, de perceber o aquela aquela fala. Então, eu gostava muito da revisão da Rússia. E, por outro lado, foi ela que nos descontinuou, digamos, nós estamos aqui de passagem, nós não estamos construindo de permanente, nós temos aqui servir. A forma de servir a Deus é servir ao próximo, é servir no trabalho, na vida familiar, profissional, social, apostólica, enfim, dentro de toda a vida. O que vale dizer é o fato, ela ter colocado Deus na minha vida, e toda a família ter vivido dessa maneira, e é unida, nós, nós somos seis filhos, é, dois deles casados, que são os últimos, os quatro primeiros são numerários, blocos bem, então são celebratários, e, a, e todos eles profissionais, realizados, não é? É, nós devemos a ela. Então, isso nós temos pleno. E meu filho, quando assumiu, disse: Nós devemos tudo à minha mãe. E é verdade. Porque é, ela representou, e ainda representa. Porque ela passou a ser uma intercessora nossa. Quantas coisas nós pedimos a ela, e nós conseguimos em momentos difíceis, é, e temos a certeza que ela está olhando por nós. E aqueles que acreditam na vida eterna, como eu, e enfim, passaram, eu vou à missa graças a ela diariamente, há mais de 50 anos. Então, eu sei perfeitamente. Então, eu diria o seguinte, ela não está presente, mas tudo o que nós, na família, somos, nós devemos a ela. Essa é a razão pela qual eu acho que ela continua presente na nossa vida, com é como ela estivesse viva em todos os momentos. Nós falamos com ela, então, sabe, sabemos que ela está nos ouvindo, enfim. É, nós somos alguma coisa. Meu filho é ministro TST, sou doutor é, em Direito, minha professora de escola, minha filha é doutora em Direito, professora da Universidade de Marquinhos, nossa nova família, o meu filho o terceiro, é, formada em direito no Mackenzie, mas hoje trabalha em está escrevendo um livro agora, escreveu livros, trabalha numa editora, uma editora religiosa, um quadrante. Quarto filho é professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais, matemática bíblica, o quinto ficou com o meu escritório, é advogado. a sexta, jornalista, embora com seis filhos, ela se dedicou mais a sete mãe que foi jornalista. Os meus netos estão indo, A primeira neta está com 26 anos, já é, é professora no Sesc aqui em São Paulo, entrou num concurso brilhante, e é doutora em, doutora não, é formada em história pela Universidade de São Paulo, a segunda neta está terminando o curso do Mackenzie a terceira, a terceira e a quarta estão na GV, não tem mas a terceira já está empregada, pelo fato de estar terminando o curso no GV, já fez o curso nos Estados Unidos. Então, e os menores, e tem inclusive uma netinha Dal, que é a alegria da casa, muito carinhosa então, são sete netos. E o Gerro e Noda também pensam da mesma forma, é uma família bastante unida. Então, tenho que agradecer muito a
0: Deus e a ela. Que, que, que belo exemplo, doutor. E, e quanto a esses os netos, numerosos netos que o senhor tem, sei que, que, que nosso tempo é curto com os problemas de equipamento que infelizmente tivemos, mas eu preciso te perguntar se o senhor, como avô e pai, uh, se preocupa com os seus filhos que atuam nos seus devidos trabalhos e com seus netos que iniciam os trabalhos, se o senhor teme por eles pelos caminhos que o Brasil aparentemente vem tomando. Eu vi, diversa, eu vi diversas é, considerações do senhor né, quanto aos últimos fatos que aconteceram. O senhor teve entrevista com a, Lena, com a Leda Nagri recentemente, bela entrevista, onde o senhor falou sobre todas essas, essas questões que são praticamente de censura novamente o senhor, que é um, um, um advogado que esteve ali na concepção da Constituição Cidadã. O senhor se preocupa com esse futuro da nossa nação, pensando em sua família Porque, e nos outros?
1: Veja o seguinte, eu, pessoalmente, quando lecionava na Universidade de Marquinhos, e era titular de Direito Constitucional, eu escrevi para os meus alunos, no começo da década de 80, um decálogo o decálogo que está no meu site, nesse decálogo ponto oitavo, diz que nós, como advogados, temos que defender a cidadania mais do que qualquer outra profissão. E na defesa da cidadania, muitas vezes, quando nós sentíamos que havia um arbítrio ou algo que estivesse prejudicando a democracia, nós não podíamos nos colocar Nós tínhamos que Atacando ideias e nunca pessoas, nós teríamos que sempre dizer aquilo que nos parecia ser o melhor caminho, a melhor defesa. É, então, o que eu digo? Eu, nesse momento, é, eu tenho admiração pelo ministro do Supremo, tenho relação com dez deles, sempre tive, não ultimamente, mas o um tempo que ainda não era ministro, um bairro de doutoramento, com livros escritos juntos com, enfim, relações eu pedi, a de admissão da Reforma Política na Ordem, por três anos. Tinha lá o Nelson Rodrigues o Afonso da Silva, o é, Ney Prado, e tinha o Alexandre Moraes, que era membro também da minha comissão, e trabalhava muito bem. Então, eu tenho o maior respeito por eles. Mas isso é, não me impede de, ao divertir com o professor de direito, entender que, por ter vivido aqueles momentos consequentes, nós estamos vivendo um censura. Quer dizer, os consequentes não queriam qualquer tipo de censura à manifestação. Enquanto houvesse manifestação, entendo, e fosse só manifestação, ela teria que ser liberdade e nos meios de comunicação, colocar o artigo 220, sem nenhuma limitação. Dizendo que, como a liberdade e a democracia é o povo que exerce, não é o poder judiciário, tinham dois poderes que poderiam, como representantes do povo, dizer, debater, ter divergência, esquerda, direita, mas, na verdade, eram os que conformariam o direito do Brasil, do Brasil da conformação dos desejos dos seus representados para os eleitores. Agora, é evidente que eu estou vendo censura por parte do Tribunal Federal, do TSE, quando eles começam a ter presos políticos. Não aquilo que o Roberto Jefferson fez ontem, claro. é evidente que o atentado tirou. Aí já é algo absolutamente inaceitável. Mas quando o Daniel Silveira só falou e ele era inviolado da manifestação, com base em 1953, e foi um preso político. manifestação. Quando o Supremo diz o que nós podemos dizer e não podemos dizer, quando eles impedem que as emissoras sejam, possam apresentar qualquer manifestação futura até o dia das eleições, por fatos não ocorridos, uma censura maior, que na época militar, que na época militar, eles diziam o seguinte: esta matéria não pode publicar, esta pode. Aqui eles estão dizendo, matéria que não ocorreu ainda não poderá ser publicada, o que é muito mais grave, é impedir o fato presente, impedir o fato inocorrível e possível eventual futuro. Se prevê um
0: crime, é como se estivesse prevendo algo. É um
1: crime, é um crime, que vale dizer. É uma limitação, e limitação, por exemplo, no Brasil Paralelo, tiraram, desmonetizaram, tem 450 mil assinantes, vai dizer, prejudicando, inclusive, a empresa economicamente. Por um filme que quem decidiu não assistiu. Eles pretendiam, disseram que o filme era impossível sem ter assistido o filme. E decidiram sobre isso sem ter assistido e aplicando uma pena de desmonetização quando a própria Brasil Paralelo já tinha dito que, se fosse o caso, não publicariam nada sobre eleições, mas desmonetizaram. Então, eu tenho a impressão, com todo o respeito que eu tenho, os ministros, ele tem é muito grande, nós estamos dizendo censura e isso não é bom para a democracia, porque dá a impressão que a democrata tem que pensar rigorosamente igual ao Supremo do federal. Na China... Só é democrata quem pensar igual o Jinping, né? não é? o, o o XI é o que manda. Então, aqui, se nós não pensarmos como o Supremo Tribunal Federal, é evidente, o TSE, é, nós não estamos sendo democráticos. Então, é um esquadro democrático que é definido por excelentes magistrados, mas que não foram eleitos pelo povo em defender, o artigo 1 o da Constituição, quem tem que definir. Que a democracia são os eleitores através dos seus representantes. Então, isto, o respeito que eu tenho, que é muito grande para o ministro, de rigor é, me causa desconforto. E tenho certeza que eles não gostam do que eu digo, mas há uma diferença. Eu digo que penso um professor de direito. Mas, como cidadão e homem, eu respeito muito a eles. E, respeitando, faço questão sempre. É a minha discordância de ideias. Não é uma discordância sobre a idoneidade de um lado e sobre o conhecimento jurídico deles. Então, eu preservo as pessoas, eu admiro muito, mas não concordo com as ideias. E, enquanto eu não for calado em pensar como eu penso, eu continuarei dizendo... E muitas vezes, nós não conseguimos viver como pensamos, nós passamos a pensar como vivemos. E isto eu acho perigoso numa democracia. E eu, com 87 anos, não há por que mudar aquilo que foi sempre o meu comportamento.
0: É uma inversão que vemos, infelizmente. Doutor, e o senhor analisa essa situação e ver uma saída fácil para que a gente volte porque a censura está acontecendo como retroceder e, e voltarmos a ter ter uma tranquilidade maior como a jovem pão a Brasil Paralelo poder gerar conteúdo sem ter medo
1: a impressão que eu tenho é que a vivia necessidade de mais juristas dizendo que no... o país está no ser como um menino da Fantabula porque eles são muito bons. Poderíamos fazer com que o Supremo voltasse a ser o Supremo da época do Moreira Alves, do Chance, o Supremo até 2012 Todos eles são excelentes juristas. Se eles voltassem a ser guardiões da Constituição, e não, como disse a ministra Carmen Lúcia, que eu admiro muitíssimo, nós trabalhamos juntos na época de um projeto de reforma política que o Tribunal de Justiça fez com uma comissão de juristas. Nós éramos, ela era procuradora do Estado e eu. E ela publicou com um o caso maravilhoso, eu escrevi no livro sobre direito à lei. Temos então, palestras junto. E eu a levei para a Academia Internacional de Direito e Economia e ela até brincou no discurso de posse dela que... É, em casa dela os pais dela preferiu mais as minhas ideias do que as ideias dela ela brincou até no discurso de posse e quando eu dizia alguma coisa era como se fosse um lugar vinculante para os pais dela, estando o discurso publicado dela e eu gosto muito da carta ela é uma jurista excepcional mas quando ela disse que a censura fere a constituição nós estamos vivendo um momento excepcionalíssimo. É, esse mesmo problema foi colocado quando o Collor lançou o Plano Collor. Eu fazia uma discussão no dia seguinte, na TV Manchete, e um ministro do Collor dizendo que eu defendia firulas jurídicas e que, num momento excepcionalíssimo, o presidente Collor pensava no Brasil e não infirou as jurídicas e funcionários. E eu disse o que eu vou dizer agora, naquele momento, e aliás, houve, foi de tal forma, o apoio, o presidente Collor teve que convocar um domingo à noite, eu falei no sábado, para dizer que o plano Collor é me ligou o Bernardo Cabral de manhã, que era é o ministro da Justiça, e disse que ele ia falar, não atacar o jurista, que era eu, mas que ele iria mostrar a importância no colo que era irreversível aquele plano. Mas eu disse para o ministro, se a Constituição, quando tudo vai bem, não é necessária, porque todo mundo a cumpre. e quando estamos num momento sem planeta, ela não precisa ser usada, e ela pode ser modificada, alterada, sem necessidade do processo legal, e vale dizer ela é boa quando é necessário, e quando é necessário ela é inútil e não precisa ser respeitada, nós vivemos não numa democracia. O presidente Collor claro, pode pensar no Brasil, mas eu como fiz um compromisso quando me formei em 58 de defender a Constituição, eu preferia ser Disse ele, ministro Paulo, o presidente Paulo está disposto a dar vida pelo Brasil. diz disse, eu estou disposto a dar vida pela Constituição. Então, aquilo provocou um apoio. Eu digo ao ministro da Carmen Lúcia, que admiro, mas irrestritamente, Se a Constituição, nos tempos bons, não há necessidade, que todo mundo a conta, nos tempos excepcionais, ela pode ser abandonada, como ela disse, que, enfim, a censura, não poderia haver censura, mas o caso era excepcionalista, é evidente que nós não precisamos ter o guardião da Constituição, que é o Supremo do nosso geral. E nos casos excepcionalistas, nós não precisamos cumprir, ser cumpridos, nem eles poderiam ser guardiões da Constituição. Então, respeitando muito a ministra Garminus, não posso, evidentemente, concordar. O Supremo tem que defender a Constituição de qualquer forma. Vou lhe contar, e com isso, meu caro, eu teria que parar agora, porque eu estou com outros compromissos. E, e quando era ministro, ministro da René de Silveira, só para mostrar o que era o Supremo de antigamente, eu dei um parecer para o governo de Rondônia, sobre uma área que estava sendo disputada, entre Rondônia e o Acre. O meu parecer mostrava que constitucionalmente a área deveria ficar com Rondônia, apesar de antes da Constituição estar com a. Área. E o debate estava no Supremo Tribunal Federal e o meu parecer foi juntado, o ministro Juvenel da Silveira, relator, ele dá a seguinte decisão. Para mim, deveria ficar com ato. O Acre tem lá polícia, os eleitores votam no Acre. É, sempre esteve com o Acre. Agora, eu li o parecer do professor Líguez. E, em função do parecer, contra a minha vontade, eu entendo que tem ficado. O professor, ele transcreve o meu parecer por inteiro no seu voto e que os outros acompanham porque qual é o problema? É o problema de obedecermos à Constituição. O ministro Nery, contra a vontade dele, deu a favor de Rondônia, baseado num parecer que eu dei, exclusivamente lastreado na Constituição. Então, o que está na Constituição em ação censura, que não pode haver, enquanto for, só a palavra, só a palavra, é evidente que nós estamos tendo uma limitação. Então, ao terminar, eu quero dizer o seguinte: um profundo respeito pelo ministro Supremo. Admiro-os profundamente, mas não concordo. Como um velho professor de direito, há 58 anos de universidade, há 61 anos ensinando direito em instituições variadas. E há 64 anos, eu eu posso estar mal com o rei e com o reino, mas bem com Deus a minha consciência, como dizia a ilustre personagem daquele romance de Aça de Teróz, a ilustre casa de Ramírez. Mal com o reino com o rei, mas bem com Deus a minha consciência. Olha, muito obrigado, um grande abraço a todos os seus telespectadores de coração. E sinto honrado ter falado para os amigos de Itápolis.
0: Uma alegria, doutor, e conte sempre com os seus amigos de Itápolis, porque acompanhamos fielmente o senhor e ouvimos muito suas palavras de, 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 de luz em finais de túneis. Um dia espero poder me tornar um esposo como o senhor foi, uh, ou melhor, como o senhor é ainda hoje. Então, fica aqui minha admiração, minha e de todos que te ouvem. Fica aqui um forte abraço, doutor.
1: eu quero, eu só diria o seguinte,
0: colocando Deus no casamento, ele sempre dá certo. Um grande abraço. Um abraço, grande... doutor. Muito obrigado. Tchau, tchau.